0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geriman TV. Y nuevamente continuamos con el en vivo de ahorita. Lo que hice fue que le dediqué el video anterior únicamente a la parte de las inversiones. Si debes o no debes invertir. Que en conclusión, lo que les dije fue que por lo menos jueguen a invertir de embuste para que practiquen y aprovechen las oportunidades que están ocurriendo. Pero entonces vamos a, a las noticias. El resto de las noticias de hoy, si no has hecho todavía, suscríbete a Geriman TV heriman.tv tenemos la página para que se suscriban vamos a estar diciéndoles cuando vamos a publicar el libro 10 poderes del universo para que descubras tu propósito y tengas un plan práctico de acción para que lo logres, lo que sea que te propongas lo puedas lograr así que dicho eso vamos a hablar sobre los millennials rápidamente porque yo a mí me da gracia a veces la, el promedio de mis amistades mi gente, el promedio de mis amistades tienen 50 años. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este, hay de todo la viña del señor, pero la mayoría tienen 50 años. Entonces, pues yo soy el niño. Y como norma general está esta tendencia de criticar a los millennials. De que son unos vagos. De que no hacen nada. De que no tienen iniciativa. Pueden tener razón en algunas cosas. Aunque yo no creo en generalizar. Pero siempre les recuerdo que los padres de los millennials son ellos. Así que si tu hijo salió limón, coge responsabilidad por no haber hecho el trabajo que debiste haber hecho a lo mejor. Así que siempre que critiquen a los millennials, a mí me ríe porque me da gracia, porque el millennial es el producto de esa persona que se está quejando. O sea, si haces caca y apesta. Es porque debes mejorar tu dieta. Si apesta mucho, es porque debes, debes mejorar tu dieta. No le eches culpa a la caca. Échale culpa a lo que estás comiendo, que eres tú. Así que me está curioso porque veo esta noticia. Y yo voy a dar mi opinión porque no necesariamente dice por qué está ocurriendo. Pero hay un montón de millennials que alegadamente, no estamos hablando de Puerto Rico, estamos de Estados Unidos como tal, están comprando casas en millones. Ok. Lo, que, lo, lo, lo traigo al, al, al ruedo, porque como en Puerto Rico el problema que tenemos es que la gente se queda viviendo en casa de los papás hasta mucho tiempo. No es que sea problema, eso no es mi problema realmente. Pero como norma general en Estados Unidos a los 18 años es mayor de edad y a los 21 en Puerto Rico. ¿Por qué, mi gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los 25 ustedes están viviendo con los papás. Para que por lo menos tengan ahí tres años de gracia para coger pensión, los mamás. llega mamá, sin que me den la feminista. Deberían ser los padres también. Si yo fuera padre y estuviese en un divorcio, haría lo posible porque me con la custodia. Gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos que me quieren y me protegen. No tuve hijos. Pero bueno. Hay varias opciones. Hay varias probabilidades. Ellos lo que están diciendo aquí es que el 38% de los millennials que nacieron entre el 81 y el 96 son número uno la población adulta más grande. Así que cuidado, mi gente, porque son la población más grande y nosotros hemos estado siempre haciendo lo que quiere la gente que están ahora en la tercera edad o llegando a ella, los baby boomers que comienzan en el 64 y se van hacia atrás, hasta los 40 por allá. Pues nosotros hemos hecho lo que ellos han querido. Por ejemplo, ¿por qué son conservadores en la política? ¿Por qué... Eh, atacamos a la religión, a los religiosos, a los conservadores, a los viejitos, porque esos eran, esos son los que votan siempre y han sido la mayoría, pero se están muriendo, se están muriendo y la gente nueva no están haciendo. Así que las generaciones después de los millennials, no creo que vayan a ser más grandes que los millennials, por lo menos por las próximas dos o tres generaciones, lo que significa que ahora nos toca a nosotros. Ahora la gente va a tener que hacer lo que nosotros queremos que hagan. ¿Por qué? Porque somos mayoría. Yo nací en el 1984. <coughs> Según esta data, ¿verdad? Yo siempre tengo la duda porque hay gente que pica. Dice que del 84 es que, es que acaban los millennials. Este, o el 83. Según esta data, y voy a, a, a agrandarlo por acá, dice... En el 1981 al 96. Por lo tanto, si me dejo ver por eso, que no está claro cómo queda nunca, porque siempre cada cual tiene su pensamiento. Soy millennial, soy millennial. Entonces, número uno, hay un montón de cosas tecnológicas que están pasando. Yo le he dicho a ustedes, que ese no es mi caso. Vamos a ponerlo de esta manera, positivo, todavía. Pero cada vez conozco más gente. No porque lo leo un libro, como podemos leer a Elon Musk o podemos leer a Bill Gates en la noticia. No, no que los conozco personalmente. Que se están jaltando, chavo. Es más, ya yo no me atrevo ni a decir que se están jaltando, chavos. Porque a lo mejor ya eso es mucho. Se ganan 100 mil, 200 mil pesos al mes. Y eso pues, para mí es bastante. Pero cada vez es más común. Así que yo lo que quiero es que ustedes abran su mente. Porque... Les sigo diciendo que hay un montón de oportunidades en, en, en estos momentos, no solamente en las acciones, sino en bienes raíces, en lo que te dé la gana, en trabajar remoto, en, 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 en utilizar el libro que les he dicho que no puedo darles no les puedo decir mucho porque realmente no lo he publicado. Así que no puedo decirle, ah, no han hecho tal cosa. No, porque no les he dado el libro, es mi culpa, tú sabes. Pero van a ver ahí cómo aplicando ciertas cosas van a poder, va, tienen mucha mayor probabilidad de salir adelante que antes. Yo no tengo que coger tapones para ir a la oficina porque yo cerré oficina y estoy en mi apartamento. La vista que yo tengo en mi apartamento no la tengo en ninguna oficina que yo haya estado. Por lo menos que yo haya podido pagar. ¿Ah? Así que es el momento de nosotros poder introspeccionar y hacer lo que nos dé la gana. Claro, lo pueden hacer los baby boomers. Lo que pasa es que los millennials y los que vienen después de los millennials más todavía están más acostumbrados a lo que es la tecnología. Y se les hace mucho más fácil. Pero mi gente, hay muchas oportunidades. Así que, ¿qué es lo que están diciendo en este artículo? Es que, de la manera, eh, número uno, hay, los intereses han bajado un montón. Eso es que eso hace que tú cualifiques más. También. O sea, que eso hace que tú cualifiques más. Y en Estados Unidos los salarios son más grandes que en Puerto Rico. Así que, como normal, y, lo, y si tú eres de servicio, tú vas a ganar más dinero. Si yo fuera abogado en Florida o abogado en otro, se quejarán algunos, como siempre, hay muchos abogados, pero... Yo sé que yo estoy haciendo el doble o el triple. O cuatro veces lo que estoy haciendo. En el mismo, haciendo lo mismo, y ganando el doble o el triple mínimo. Porque los servicios son más caros. Lavar una casa, pagarle a alguien para que te lave un carro te lave la casa es mucho más caro y costoso que en Puerto Rico. Así que genera más dinero y pues es más probable que puedas entonces eh, ahorrar. También puede ser que estuviste viviendo con tu papá hasta hace poco. Así que tuviste la oportunidad de ahorrar dinero y ahora con esto, pues, cualificas. Y puede ser que invertirte en GameStop en GameStop, y ahora eres millonario de la, de la noche a la mañana, es un peligro, pero eh, ustedes entienden. Así que el decir que los millennials son unos vagos, no trabajan, no tienen iniciativa, ni tienes que decirle las cosas cómo hacerlas. Aunque puede ser cierto, ya está saliendo esta camada de millonarios, millennials. Y de la manera. Y entonces, esto me gusta porque como me identifico un poco más. Yo estoy, me, me atrevo a decir que los diseños de las casas que construyan de ahora en adelante, esta gente a mí me van a agradar más. Van a ser más ecoamigables, van a ser más abiertas, más frescas, más minimalistas. Ya ustedes van a ver. Y eso es lo que a mí me gusta. Así que veo esto que es algo positivo. Y, el, y la conclusión es que si al millennial Millonario le gusta la piscina como la está viendo en pantalla así es que las van a tener que construir de ahora en adelante porque así es que nos gusta al que está pagando y comprando así que si habla mal de los millennials eh, recuérdate que los millennials tuvieron padre y madre y ese padre y madre posiblemente fuiste tú próximo tema mi gente ok, salud va a, esto, esto vamos para los flash news ahora Fa, salud va a, a vacunar a las personas de 65 años o más Estamos en la fase 1B este, Son un montón de gente Y lo que quieren es Adelantar a estos viejitos Y únicamente Enfocarse En los adultos mayores Y quiero decirles Y quiero decirle Que yo estoy de acuerdo Porque Hay que proteger A los más vulnerables No es a mí Es a ellos Porque vamos a cerrar las escuelas Que vamos a hablar ahorita O porque no las vamos a abrir Mirá vacúnate a los viejitos y ya, arranca con eso. Pues me alegro. Así que la fase 1B dice que está incluyendo a los mayores de edad y se van a enfocar en las próximas tres o cuatro semanas a vacunar a Reymundo y a todo el mundo. Así que, positivo, próxima noticia. Estas son las cosas que pasan en este país. Y yo te aseguro que pasan en otros países, incluyendo Estados Unidos, pero son las cosas que pasan en este país. La agencia, la agencia... El Departamento de Educación es un monstruo que no funciona. Es un monstruo anticuado, ineficiente. Es como, es, es la agencia perfecta para robar. Porque mata a dos pájaros de un tiro. Robas y embruteces. O sea, es perfecto para los gobernantes. Gano dinero, me robo el dinero. Pongo familiares a trabajar ahí. Pongo gente a, a ponerme los contratos para que yo los cobre. Y para colmo, entonces, pues, la educación es mediocre y mantenemos la escuela cerrada y el sistema de por si sí no sirve desde mucho antes de todo esto y no tiene nada que ver. Y mantenemos a la gente bruta. Y la gente bruta, o no bruta, no educadas, son más fáciles de manipular. ¿Qué mejor lugar para poder robar que en el departamento de educación? Departamento de Salud. Y en el sistema de corrección y rehabilitación de nuestro gran país. Así que miles de empleados están recibiendo dinero. O sea, ya yo me retiré, ya me votaron, ya me fui, pero me siguen pagando. Y yo, mira, calladito me veo más bonito. Miles, no, 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 no dos o tres, miles de empleados de educación recibieron dinero sin trabajar. Explíquenme eso. Pues entonces Hablan caca por ahí para abajo Y por suerte de las pocas personas Que trabajó bien durante la administración De Wanda Vázquez Garcet El gran Francisco Párez dijo, Corillo tranquilo Que le vamos a meter mano a esta gente Y todo el que haya cobrado Le vamos a, le vamos a cobrar, le vamos a, le vamos a retener El dinero, se lo vamos a quitar de nuevo para atrás El problema es que yo vi un comentario Que me huele a que van a aprovechar esta movida para quitarle el dinero a más personas de las que se supone que se les quite y en caso de que se quejen, pues hay unos mecanismos para que entonces ellos puedan recibir ese dinero. Pero por lo menos él la va a meter mano, dice, y va a recuperar el dinero de la mejor manera en que él pueda. Veremos a ver. Por lo menos me alegro que esté ahí. Ustedes saben que esos es de las dos o tres gatos que... Le aplaudí, ¿verdad? Y que, que me alegro que había trabajado, que había trabajado muy bien bajo el pasado cuatrienio. Así que, dicho eso, acá. Y esto lo digo pues simplemente para resaltar, resaltar un poquito más su imagen, porque me gusta. Miren esto lo que hice aquí. El secretario de Hacienda llega como profesor a la UPR y quiere dar clases porque le gusta la academia. Así que mucho ha hecho que está en, la, está, en, está en el ámbito práctico, pero sigue siendo el, el, el empleo público, pero es algo práctico, que está haciendo un buen trabajo, pero académico, le gusta le gusta la academia. Bueno, perfecto. Dice, solamente, dice, le solicito dos cosas al gobernador, que lo deje usar tenis los viernes <risa> y que le permita ofrecer un curso ad honorem en la Facultad de Administración de empresas, O sea, no quiere ni ese chavo, lo que quiere es... es Educar en lo que él ha aprendido. Me parece fantástico. Porque este muchacho tiene la experiencia que cualquier otro profesor de 30 años de experiencia pudo haber tenido en el pasado. La tiene porque estuvo en el meollo, está en el meollo. No se lo dijeron, no se lo contaron, estuvo ahí y está ahí. Y ha hecho un buen trabajo. Así que si yo, estuviese, si yo tuviese que estudiar alguna clase relacionada a la que él va a dar, me encantaría coger clase con él. Obviamente no me cogen en la, en la universidad, mira, ni, 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 ni olvídate de eso primero muero. Pero bueno, quería resaltarlo porque lo que quieres es tener el tenis. Mira, váyate en pantalón corto, olvídate de eso. ¿Tú haces tu trabajo? Mira, en pantalón corto puedes ir en chancleta. Me te dejo, olvídate de eso. Próximo tema. Vamos a entrar, creo que vamos a entrar ahora al nepotismo. Al nepotismo. Vamos a ver cómo yo cambio esto aquí. ¿Sabes lo que es nepotismo? Lo hemos hablado aquí anteriormente en varias ocasiones. Ah, pues espérate, es que esto me... Eh... From. nepotismo ahí estamos en el nepotismo bueno nepotismo es el acto de meter gente a favor yo, yo estoy en el gobierno y yo meto a mi familia ahí metido y todo el mundo tiene un montón de contratos carísimos yo soy el electo por el pueblo me gano 90 mil pesos pero mi esposa se gana 108 120, yo me gano 70 mil, mi esposa se gana 115 en diferentes agencias. Y yo no necesariamente critico esto al 100%, aunque debemos criticarle en su faz por los resultados que ha tenido nefastos. Yo siempre pienso, si tú haces tu trabajo, hazlo. ¿Qué mejor que mi esposa? En algunos casos, porque puede haber un conflicto asqueroso, pero ¿qué mejor que un pana, que alguien que yo conozca las para? olvídate de mi esposa. Me refirieron a un pana. El pana del pana. El tipo trabaja bien. Es de mi confianza. Pero pues yo lo prefiero tener a él. Ah, que lo conoce. No puedes tenerlo. Bueno, sabes. Yo lo quiero tener a él porque confío en él. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? Que eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que... Ah, tú eres el hijo de panita mío. ¿Tú no, sabes, tú no sabes nada de comunicados de prensa. Tú no sabes nada de escribir. Tú no sabes nada de medios. Pero tú vas a ser el director o directora de prensa de la fortaleza y te vas a ganar 5 mil pesos al mes 60 mil pesos al, al año acabadito de salir de vamos a hablar mejor del mamalón este ¿cómo se llamaba el que votaron? el que votaron o renunció de la Comisión Estatal de Elecciones el mamalón el que le guste la leche con cruz de fresa se acaba de graduarse y ahora es juez ese mamalón es juez Vamos a buscar el bendito... Déjame, déjame que quiero hablar con propiedad. Vamos a buscarle el nombre de él, porque esto no, no estaba para hacerlo, pero... ¿Cómo se llama el mamalón ese? Eh, presidente con el total de elecciones, 2010, 2020. ¿Juan José? No, ese es el nuevo, ese es el nuevo. Rosado Colomel. Espérate. Ex... Ex, ex presidente, hemos hablado de aquí un montón, pero imagínate. No me aprender todos los nombres de esos mamalones. Juan Ernesto Dávila Rivera, si no me equivoco. Juan Ernesto Dávila Rivera. Juan Ernesto, vamos a ver si es verdad. Discúlpenme, ¿no? ¿Vamos a hacerlo bien? Ahí está, sé Ahí tienen el mamalón que les estoy hablando. Y hablamos de él ya, aquí. O sea. Pero ¿por qué tú me...? Tírame aquí a Google. O sea, están... Ahí está. ¿Verdad ahí? ¿Recuerdan de él? Que le encanta la leche con cuit de fresa. Pues él es un ejemplo. De personas, no de nepotismo necesariamente. No sé si mi mamá la puso ahí o no. Pero sí de personas no capacitadas. Que entonces, porque es de confianza, lo utilizo. ¿Para qué? Para que, pa que, pa que vire huevo. Para que vire huevo y simplemente... Coge un salario y pueda seguir crea creciendo porque es un favor que hay ahí. Y ahí es que viene la crítica y es lo que normalmente pasa. O sea, eso es lo que normalmente pasa. Así que, vamos a regresar acá. Este es el caso de nepotismo. Yo quiero que ustedes vean. Yo quiero que ustedes vean. Saludo a Grande K. Martínez. Ustedes vean aquí. Por alguna razón, Nuevo Día no me está permitiendo hacer lo que hago normalmente, así que están viendo ahí todos los anuncios y toda la vaina, pero. Yo les voy a enseñar aquí una lista Como yo digo, esto es normal, esto pasa todo el tiempo Yo lo critico Pero nuevamente, si van a trabajar, que trabajen Anthony Maceira Zaya Tiene a su madre en el Senado ¿Ah? La gran Boria Vizcarrondo Les Boria Vizcarrondo Que es la, lamentablemente lamentablemente es la Procuradora de la mujer y yo, pues, Lamentablemente usted no debe trabajar En el gobierno porque esa oficina hay que cerrarla Pero bueno, a la hermana la tienen ahí Y ahí sé que no tiene nada que ver con ella yo no sé, pero Chu Rodríguez, su casa lo conocen, no saben quién es, ¿verdad? Exdirector, su pareja, no ni la esposa, su pareja, está en la Cámara de Representantes. Osvaldo Soto tiene a la esposa, la superintendencia del Capitolio, donde se roban los contratos y dan contratos a los panas. Roberto Pagan Centeno, Dualdo Cintrón tiene al nieto, al hijo, este tiene al hijo, este que le cayeron chinches, porque ese sí que, yo no sé ni cómo, o ¿sabes? Él ganó de nuevo, serio. Él ganó de nuevo. Hmm. Tiene un tostón, pero bueno, whatever. La nuera está ahí. No solamente la nuera, sino que también tiene aquí al concuñado. Orlando Ortichèvres tiene a su esposa también, a Carles eh, Naranjito o ex -alcalde, alcalde, no estoy seguro si es ex -o, o ex o que entiendo que es el actual, pero no estoy seguro porque no te distinguen si, si es pasado o presente o actual. Pero tiene a su esposa y aquí tiene a su hijo y a su hija. Y a su hija, mira, la tiene. Mira, este, este, esto nada más a mí me da, me da sospecha. Edwin Soto Santiago, alcalde de Las Marías. Mira, Edwin Soto, yo creo que tú y yo nos hemos conocido, no me importa. Nada más el hecho de que tú tengas a tu hijo... En la autoridad de energía eléctrica, el monopolio, que es el único monopolio en la historia, yo creo que ha quebrado por la barbaridad que han hecho. Y tienes a la Acuaducto y Alcantarillado que también roban y me han robado a mí personalmente. Yo he que pelear y eso quedó en nada. Yo, yo le hice el cuento que se inventaron que yo me había puesto un pillo y es una mentira totalmente. Yo peleé hasta que se cayó la cuestión y a los, a los seis meses me tiraron presa a la vicepresidenta o la presidenta de la AAA. Pillos. Así que si tú metes a tu hijo en la agencia número uno más corrupta y metes a tu hija en la segunda agencia más corrupta, no sé, mi gente, solamente para, para propósitos de pensar críticamente. Carlos López Rivera, este tipo yo le tengo miedo, le tengo miedo, le tengo. Bueno, la esposa está en la Cámara de Representantes. Gabriel Rodríguez Aguilo. El hermano está ahí. José Jerón Muñiz, el hermano en el Senado. Ese... Aquí viene otra cosa que quiero resaltar. ¿Usted se acuerda de Ramón Luis Rodríguez? Lo votaron. Problemas éticos, el revolú con la... ¿sabes? Con el revolú de la, de la, del hostigamiento sexual, de la mujer que lo acusó, que sí, que no. Bien feo. Hasta diciembre 31. La esposa estuvo trabajando en el Senado. O sea que... A él lo sacan de la cámara... Pero están investigando un cargo por un caso criminal, pero él se acuesta por las noches con la administradora de sistemas de la oficina de Carlos Rodríguez Mateo. ¿Ah? Ay, Virgen, ya estamos acabando. José Gerón Muñiz, otra vez. La esposa está en el Senado. Carmelo Ríos, que esté, chacho. ¡Chacho! Dios lo coja confesado. Mira qué casualidad. En la AAA. -A -A. ¿Lo les digo? Ya yo sé que el tipo es de la paga que
1: cogea. ¿eh? Lleguemos
0: a los de él y la mierda que habla. Y míralo ahí. En la a -A, a a la esposa. Directora de Recursos Humanos. Yes, sir. Y nada más y nada menos que el gran Jorge de Castrofón. Que por cierto. El tipo, me cae bien. ¿Tú me cae bien. El tipo, me cae bien. De lejito, pero me cae bien. Tú sabes. Pero. No podemos culpar, ¿verdad? Que el papá haya hecho cosas por el hijo. Y el hijo no lo vamos a penalizar, pero... Henry Newman. Que por lo menos lo venden como un tipo serio. Yo creo que es de lo serio. Pues tiene al hijo de, de Castro Font. Asistente y, y oficial de campo. Y a la hija de entonces de Larry Silheimer. Que eso también ha salido anteriormente. ya ahora es el, de, el secretario de Estado. Kikito Meléndez a la esposa... Pichi al hijo. Y Orlando Pagán a su madre. A la madre que lo parió. Juan Oscar Morales. Que, que le ganó a Eva Prado. Finalmente. La esposa. Está en la oficina de auditoría. ¿Ah? Vanessa Yajaira Vallejo Rivera. José Banch. Tiene a su hermano gemelo. <ríe> en el departamento del trabajo. ¿Ah? Ayachira LeBron tiene a la esposa en OSL. También OSL es... ¿eh? Sitio calentito. Y Luis Junior Pérez, a la hija en la Cámara de Representantes, miente. Nada más y nada menos. Entonces, eh, a Carmelo Río, la esposa, gana 108 mil dólares más que él. Ah, ah bueno, ahora gana 96 mil después del 2018 porque entonces ahora es asesora ejecutiva. Sigue ganando más que él. Ah, ¿Qué le parece eso a ¿eh, mi gente? Eso es nepotismo. Ya les dije lo, mi opinión sobre eso. Estoy en contra, pero si yo soy el gobernante, yo quiero a gente de mi confianza. No necesariamente a mi madre, a mi padre o a mi hermano, porque no tengo hermano, pero... Porque sería muy cerca el conflicto de interés, como hacen estos mecatrefes. Pero, oye, yo prefiero tener a alguien de confianza ahí. ¿eh? Bueno, continuando con el tema, ¿Se ¿te acuerdan de Nelson en Valle? que renunció. Ok. Pues, hay 173 casos de familiares de líderes de gobierno con sueldos sacados del presupuesto público. Estamos hablando de los familiares. No hablamos de los panas, de los de la pala mal puesta, de los que no tienen mérito, que simplemente están ahí porque son hijos del panita que me quiso las elecciones o me dio chavos de campaña, bla, bla, bla. Solamente familia familia, 173 casos en el, que hayan y que hayan que hayan visto, que hayan descubierto, ¿verdad? 173 casos en el gobierno. Ese el que el hijo de Nelson del Valle y entonces se ve, yo estoy suscrito, porque qué caramba no tienen así vale, refresh, a ver? Ya está. Este Así que el nepotismo, según la Real Academia Española, es la predilección exagerada que empleados públicos dan a sus parientes para concesiones. y No sé qué más para concesiones o empleos según lo define la Real Academia Española. Entonces donde más hay ahora mismo los nuevos casos son en la legislatura por supuesto. ¿Ah? Entonces te dicen la ley establece que el nepotismo es ilegal, pero el nepotismo no se debe hacer, no, hay que vamos a estar en contra del nepotismo pero cada legislador tiene una excepción. Puedes meter a alguien. Ahí yo veo que hay unos que tienen dos y tres, pero. Ese yo me pregunto. Si matarle gente es ilegal. Pero puedes matar a uno. Matas a uno y no te pasa nada. No, robar es malo. No robes en el banco, pero puedes llevar a un familiar a robar un día. te coge. O sea, en serio. En serio. Aquí está Sony Estrella. Aquí está Sonia Estrella defendiendo a los baby boomers. Vamos a hablarle, vamos a contestarle a Sonia Estrella. Y le disculpe, yo he sido buena madre. Me alegro, me alegro que he sido una buena madre. Déjame poner esto aquí. nuevo. A ponerlo nuevo. He sido una buena madre. Si mis hijos se descarrilan, no vieron ese ejemplo en mí, los que van a ser bandoleros serán. Pues, Sonia, tienes razón. No te puedo llevar la contraria. Lo que pasa es que tampoco me la puedes llevar a mí. Porque como quiera que sea, muchas veces los padres que son tan buenos creían a sus hijos súper mal. O sea que tú eres buena madre y me alegro por ti y perfecto. Y quiero asumir que no están descarrilados tus hijos. Y, hay, y tú le das la misma educación a un muchacho y uno le sale tecato y el otro no. O el hijo de un alcohólico uno sale que detesta el alcohol y no lo quiere ver más, y el otro termina alcohólico y le mete las manos a la mujer como le metieron las manos a su mamá. Cierto. Hay de todo, no hay algo preciso. Pero... Yo he visto, por ejemplo, mamás que sobreprotegen a sus hijos. Sin embargo, de repente se les el nene y el nene salió por la calle y tengo que ir yo a recogerlo de la calle antes de que un carro lo atropelle. Pero son los, son los papás ejemplares, ejemplares. Yo no. Yo que nene corra, que se coma la caca, que se coma la tierra, que tenga todos los anticuerpos y si se da un cantazo que se lo dé. Ahora no se me va a escapar para la calle. Estoy pendiente. Ese es el balance. Así que eh, ser buen padre es, 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 este, es relativo y estoy de acuerdo, Sonia. No, te, no puedo llevarte la contraria en esa. <coughs> bueno. Dicho eso, ya creo que, que hemos hablado suficiente sobre el nepotismo para variar. Así que vamos entonces ahora a ir al próximo, la próxima noticia que es aquí. dice como un revolú de los de los ya está. Que yo cambié el orden aquí. Déjame cambiarlo acá para que no se me cuando cortemos los videos. Ok, arrestan a una niña de una niña. Suscríbanse si no lo han hecho todavía. Suscríbanse en Jericomo TV. Eso es en YouTube, pero vengan a Facebook. Estamos en Twitter. Y el más importante es Heriman.tv. Ustedes van a www.heriman.tv ahora mismo. Ahora mismo. Y este video en vivo está allí. Si lo estás viendo en vivo. Si no, se sale de la página y más adelante entra nuevamente eh, cuando se edite y cuando se pique en canto si es que se va a picar en ese momento. Así que no dejen de hacerlo y suscríbanse a la lista para que reciban... No solamente las notificaciones de todo lo que estamos haciendo, sino que los cursos y el libro que publicaremos. El libro debe salir este mes. Ya está, está finalmente listo. Pero hay una estrategia que hay que hacer, tampoco lo voy a hacer carete. Este, y se van a entrar de la preventa, porque mi propósito no es hacer dinero con el libro, es regar la voz. Así que el libro va a tener un costo, pero se lo voy a dar 10 o 15 veces más barato, a un peso, a 99 centavos, y lo puedan comprar a través de Amazon y lo tengan en ebook digital y si me pagan 7 pesos te lo envío de gratis llévatelo no me importa yo, lo, lo que me cueste yo no quiero yo no, lo que me cueste yo no quiero este, ganancias ahí así que vamos entonces al próximo tema que es este video que les voy a mencionar rápidamente de un arresto a una nena de 9 años lo voy a poner por encima es un minuto nada más así por eso lo voy a poner
2: Here, just stop for a second
1: Indignación en Estados Unidos.
0: Le, le tapan la cara porque es menor de edad.
1: Unidos. Un video en el que policías esposan a una niña de 9 años y la rocían con gas pimienta en Rochester reavivó el debate sobre los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad. La policía de esa localidad del estado de Nueva York justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse. Según videos de las cámaras que los policías llevan en el traje publicados el domingo por las fuerzas del orden, los agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes reaccionaron esposando a la niña y al no lograr meterla en un coche de patrulla usaron gaspimienta. Aseguran que tuvieron que actuar así para garantizar la seguridad de la niña. La alcaldesa de Rochester, Lovely Warren, condenó el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de los policías de la ciudad. Ok.
0: Este, yo me puse a averiguar un poquito más sobre eso. Y pues, hay, hay cosas encontradas. A los, a los policías los suspendieron. Están investigando. Pero yo pudiese entender eh, que hayan usado la fuerza. Porque la nena se fue un brote. Pero yo necesito de verdad meterle gas pimienta a una niña de nueve años. Si yo la cojo, yo la cojo ahí, mira, yo con, con, con mis propias manos, la inmovilizo. O sea, si yo, un agente que se supone que esté adiestrado para combatir criminales de mi estatura y más grande y, y armado, necesito Pepper Spray para darle una nena. Somamalón. mamalón. ¿Ves? Ahora, ¿ves? Por un lado vi una noticia y por el otro lado vi otra. Porque entonces ellos lo que están diciendo es que la nena se estaba amenazando de muerte, de matarse, suicidar, matar a la mamá, suicidarse, pero nuevamente. Tú no puedes aguantar a una niña. Increíble. Pero me imagino que esta noticia no le, va, no le va a dar la vuelta al mundo como le dio la de los Black Lives Matter. Si la nena llega a verse un negro, entonces esto se jodió. Pero es una niña. Vamos a ver si esto llega a causas mayores. Pero me parece, me parece. No lo veo tan horrible en decir nada, ah, porque hay, hay que, hay, no sabemos lo que pasó a ciencia cierta. Pero el hecho de que le tuviste que meter el pepper spray a una niña para ponerle en la parte de atrás de, de la patrulla, te hace un mama huevazo, perdonando la palabra, porque. porque no sé, ¿Sabes? Ay, no puedo con la nena. Soy muy, soy muy fino para poder agarrar la nena, o muy fuerte para poder agarrar la nena. Es una barbaridad. Así que cuento lo corto los han, los, han, los han suspendido y según la otra noticia que vi, que entonces eso es lo que sí está también mal, ella le dice, deja de, llorar, le dicen, deja de llorar como una niña y ella dice yo soy una niña y después le dicen este, sube al auto y entonces le dice quítame la nieve de la cara por favor que hace frío. Y él le dice, tuviste la oportunidad de quitarte la, 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 la nieve de la cara. Así que ahora, jódete, sube, sube el carro. Lo de la nieve... Se fueron en el viaje de, de robot. Estoy con un criminal, adulto, mayor de edad, armado. Así que te tratan como mierda. la mayor parte de las veces. Pero bueno, se lo comento ahí porque... Y mataron a un par de gente en Puerto Rico y no quería querido con eso, pero hubo un tiroteo anoche y no lo quise poner como algo importante, pero tirotearon a las una media de la mañana y le metieron a unos nenes y a la, y a la pareja. En la calle Júpiter. En Llorens. Eh, por ahí, por Isla Verde, whatever. Le dicen Isla Verde, pero... anyway ¿Ustedes se acuerdan que el año, pas el año pasado, que la semana pasada yo les comenté que había un grupo de gente que bebe leche con quid de fresa? que habían dicho que se iba a acabar el mundo. Y que pues el, grupo, el mundo se iba a acabar. Y entonces pues se fueron todos en Colombia, en esa área, a, a, a meterse ahí en esa casa. Y trataron de... La policía trató de ir, ¿verdad?, para, para ver que no hubiese nada ilegal, pero no pudieron ver nada ilegal. No era como que se iban a suicidar. Era simplemente que iban a, a morir, porque se iba a acabar el mundo. Y yo les digo a ustedes que pues, iba a averiguar después. Qué iba a pasar cuando no se murieran. Y entonces, pues nada, lamentablemente, pues no se acabó el mundo, Corillo. No se acabó el mundo. O sea, esto, no es una esto es una ilusión, pero es la misma ilusión que tú estás viviendo. Estamos aquí. El mundo no se ha acabado. Así que la segunda llegada de Cristo, la segunda venida de Cristo, no le llegó a los colombianos. Así que por ponerlo porque quería darle seguimiento a esa noticia estúpida de la, de la semana pasada. De que se iba a acabar el mundo Bueno próxima noticia mi gente Ahora se pone la cosa caliente Ok ¿Cuánto es el máximo de términos Que un político Debe quedarse En el poder Un término, dos términos, tres términos Indefinido Cuando Washington Y te hablo de Jorge Washington, George Washington Primer presidente de los Estados Unidos él salió del segundo término autoimpuesto, o él salió del primero o del segundo, creo que era el segundo, fueron dos términos, sí. Pero él me recuerdo que dijo, son dos términos, se acabó. Esto, esto está cabrón. Hay que, ser, hay que ser masoquista, hay que estar robando mucho chavo o algo, para yo quedarme aquí, hay que darle la oportunidad a los demás. Y lo hizo muy bien. Y entonces, todos los presidentes estaban hasta dos términos. Pero no era por ley, era porque pues, George Washington lo hizo así. Eh, creo que Rupert fue el que estuvo un montón de tiempo que hizo barbaridades, pero ha sido de los mejores presidentes, como quiera. Y entonces, a diferencia del Ejecutivo, tenemos los legisladores y los alcaldes. Y eso yo lo hablé con Charlie Delgado Altieri del cuando lo entrevisté hace unos meses, hace, pff, cuando estaba antes de las primarias. Porque él entendía que debían estar más de 8 años, que, estar, que no debían estar 20 años, pero por lo menos más de 8, 12 años, dice él. Cool, él, estaba, él llevaba 20. Cool, pues estaba de acuerdo con eso. ¿Sabes cuánto tiempo lleva Pelosi? La gran Pelosi. 35 años. Aquí había uno que estaba 40 años. Que lo, 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 le hicieron una despedida con bombos y platillos. Mi hermano, lleva 40 años, vete de aquí ya. Estás viviendo el cuento. Hablan de plan 8, hablan de los mantenidos, de subsidios. Mi gente, eso es peor. Mil veces peor. Si tú no puedes hacer un, tu, si tu plan de trabajo, tú no lo puedes eliminar o ejecutar en 8, 12 años, lo que sea. porque qué 20, 40 años? Láigate para tu casa. Pero pues les voy a poner esto. De mi nueva fuente, una de mis nueva fuente, que ustedes saben cuál es ya, Newsmax.
3: Espérate.
0: Y no, no lo vamos a poner completo, pero por lo menos. Espérate, aquí está.
2: Ohio Senator Rob Portman anunció que no va reelección en 2020. Y es porque hay un senador que dijo que no va a volver a, hasta a, en, en 2022, el año que,
0: en 2022, no va a buscar reelección. Entonces, esto es, un, esto es un periódico conservador, derecha, opuesto a CNN y esto está otra cosa. No es que esté bien o esté mal, es parte del análisis que tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo con esta gente, vamos, pero hay que, es parte del análisis que hay que hacer. Entonces, él lo que está diciendo es. Two.
2: Rob Portman served as a member of the House of Representatives as President George W. Bush's Director of Management and Budget. And when he packs it in two terms as a U.S. Senator, the Senator from Cincinnati is taking a page out of the playbook of the Roman general Cincinnatus, who gave up his power to return home. Good for him, I say. More than 20 years in public service is a great service to the people of Ohio and to the nation and more members of Congress should follow his lead. Nancy Pelosi has been in Congress for 35 years. Chuck Schumer, 23. Mitch McConnell, 41. And they're newbies. 41. Compared to others. A senator leaving after two terms. And they are newbies compared with others.
0: Yo les dije que la, el año pasado cuando estuve hablando de un tipo que estaba regañando Aguanda Wanda Vázquez Garcet llevaba 42 años. O sea, en serio, en serio, Pelosi tiene que, tenerlo, tiene que estar tan embarrado que no se puede ir de ahí.
2: Ought to be the rule, not the exception. A congressman who serves for eight or ten years before deciding to go back to their business or private life should be the norm in a republic. Unfortunately, it's not. Today, more than 90% of incumbents in Congress get reelected. Dozens of them have been there so long. Y ahora viene el chisme. Become part of the furniture at the Capitol. <laughs> America is.
0: Llevan tanto tiempo en el Capitolio que ya se han convertido como parte de los de la de los muebles. Ahora esta segunda parte de la, de, del comentario de lo que va a hablar es de cómo porque la gente los relige. ¿Por qué los relige? Bueno, mezclándolo de las cosas de inversión y los hedge funds, porque gente como Melvin Capital o gente que, que invierte mucho dinero o compañías grandes cabildean y se encargan de que ellos se religan. Se encargan. O sea, hubo gente que tuvo que gastar 100 millones de pesos en su campaña política, mi gente.
2: Es de loco. Es de loco. Congress behaves in the exact opposite fashion. It's stayed, it's risk averse, it's crafty, corrupt, and it's self-interested. You know, our founders didn't go into public service because they were machine politicians or to grab Cadillac benefits or pensions and perks. Thomas Jefferson once cautioned, when once a man has cast a longing eye on offices, a rottenness begins in his conduct.
0: Cuando te quieres aferrar a tu, a tu oficina, te empiezas a en tu conduct. Por aquí ves, vas a ver que van a seguir haciendo quotes.
2: Pero en algún momento, mira, aquí vamos a ver cuántos cuánto gastaron. In the Senate races, that number is ten point four. In the Georgia races, just earlier this month, Purdue and Lawler spent more than $144 million. Más de 144 millones ese mamalón hizo ahí en, esa,
0: en campaña. Este que está aquí. La otra 10.4. O sea, ¿quién diablo va a entrar ahí a competir?
2: con lo que le vendan el, el alma al diablo. No hay break, claro. ni gente, es lo que hay. El sistema de la manera en que está diseñado no está
0: hecho para que haya alternativas reales. ¿Qué es la democracia? Es que me dan la razón. Hacerle creer al pueblo que manda pero no manda nada. Esa es la realidad. ¿Y qué es la justicia? Lo que puedas probar en corte. Asumiendo que no le estás pagando a nadie para nada, ¿verdad? Lo que puedas probar el corte. Ok, así que tienes la mezcla de los, de los términos. Pues yo pienso que no debe estar más de dos términos o tres términos. No sé si es dos o es tres. Puede ser que para el Ejecutivo sean dos. Puede ser que para el Congreso sean tres. ¿Ves? Pero está 20, 30 años. Que después te crees que eres dueño del lugar. Arrogante de mierda, perdonando la palabra. Porque eso es lo que le pasa a mucha gente. Pero nada, aquí lo que queremos es que lleguen a su conclusión, no me hagan caso. Búsquense la finanza de esos congresistas, a ver cuántos millones largos tienen acumulados. Bueno, dicho eso, yo que estoy aquí hablando malo y me encuentro aquí con a Melvin Bonano, que me está pidiendo saluditos para el nene, para el Mira, háganme café que ya me voy por ahí. Orillo, saludo dile que me salude para atrás. Próxima noticia. Ok, vamos ahora para el tema de las clases, que yo sé que para ustedes también esto les da estrés. Esto a ustedes les da estrés. ¿Deben abrir las clases o no presencialmente para marzo? Bueno, yo busqué una encuesta que hicieron en el Nuevo Día y lamentablemente, lamentablemente, el 78% de los que votaron dijeron que no deben abrirla. Yo voy a ponerte una entrevista que yo no estoy a favor de ella, pero te la voy a poner sobre ese tema.
3: Y voy a decir que esto lo escribió en el New York Times, en una columna de opinión del New York Times, una profesora igual que usted, eh, Rebecca Martinson, profesora de un colegio público en el estado eh, de Washington. Dijo... Es como recibir un disparo, Abrir es como la escuela. recibir un disparo, pidiéndome que yo vuelva a las aulas en medio de esta pandemia, es como recibir un disparo y me exponga a mí y a mi familia al COVID-19, es como pedirme que yo misma me dispare y lleve la bala a mi propia familia, fin de la cita. Profesora, usted se siente amenazada yendo a la escuela, al salón de clase, usted siente que de alguna manera se está condenando a muerte a priori.
4: En estos momentos, ¿cómo está la situación del COVID? Que cada día los números escalan más y más y los salones de emergencia en los hospitales siguen llenos al punto de que no hay capacidad para ocupar más.
0: Si me preguntas a mí, mira de las manos. Eso obviamente sí es nerviosismo, pero yo, lo, a, a, yo le veo las manos, miren su, miren su body language, díganme si ella se ve asustada, díganme si ella se ve asustada, ustedes me dicen. ¿Tiene cara de asustada o tiene cara de que está pensando porque ya sabe lo que va a hacer? Cuando uno tiene el cerebro, uno tiene que dividir el cerebro en dos. En el, lado, en el hemisferio izquierdo, en el hemisferio derecho. En el hemisferio derecho es la creatividad. El izquierdo es el análisis. Como norma general, si tú miras hacia arriba, estás creando, te estás inventando el lado que lo estás diciendo. O por lo menos estás accediendo al lado creativo. Y si no, estás mirando para la izquierda y lo que estás es accesando o accediendo a tu lado analítico ya lo tenías estás aquí te lo estabas inventando y aquí estás pensando en lo que ya tenías programado yo la miro a ella y me da la impresión de no solamente estar nerviosa sino que no tiene no, no, la expresión no va con tengo miedo de muerte tengo miedo de morir eso es lo que le pregunta a él de morir y le dice a priori y le dice a priori en serio
3: esa palabra es común para las masas bueno como pedirme que yo misma me dispare y lleve la bala a mi propia familia. Fin de la cita. Profesora, usted que se esto es amenazada yendo a la escuela, al salón de clase. ¿Usted siente que de alguna manera se está condenando a muerte a priori? En, ¿En estos
4: momentos, como está ¿tú? la situación del COVID, que cada día los números escalan más y más y los salones de emergencia en los hospitales siguen llenos.
0: Dígame, dígame si tiene cara asustada. Dígame si tiene cara asustada.
4: Al punto de que no hay Capacidad para ocupar más camas Sí, pienso que es un riesgo No solo para mí, pero si no Ah, para los piensa alumnos, Porque igualmente ellos me pueden infectar a mí Yo también puedo infectar
0: O sea Vamos a ver si mamalona
4: Que cada día los números escalan Más y más hago mira, para De emergencia en los hospitales Siguen llenos Al punto de que no hay capacidad Para ocupar más camas Sí, pienso que es un riesgo, no solo para mí, pero sino también para los alumnos, porque igualmente ellos me pueden infectar.
0: Ella pudo haber dicho, sí, es un riesgo. No tiene que haber hecho todo. Ella tuvo que memorizarse esa línea. Sí, porque las cosas como están ahora mismo me por las camas y para que plequi, plequi,
4: mira para abajo, mira para arriba,
0: y entonces contesta. O sea, ¿Y qué es lo que dice al final?
4: Para mí, yo también puedo infectar.
0: O sea, lo más importante es que los niños me van a infectar a mí. No, 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 no. Lo más importante es que nadie se muera y que la gente no se quede bruta. Mi gente, en China han habido más suicidios relacionados a la depresión post-pandemia. O debo de haber comenzado la pandemia porque esto no ha acabado. Que la muerte, que las muertes por el COVID en China. O sea. No seas tan egoísta. Vacunas a los adultos mayores, que son los que se pueden morir. Y si tú no te quieres enfermar con un catarro, pues no seas más y vete. Tiene que haber gente dispuesta. Tú no vas a ir a National TV a decir no habrán escuelas. Porque el daño a los niños... La falta de educación, que ya de por sí el sistema americano, norteamericano, en Puerto Rico, tampoco no funciona. Es un sistema de la época de la industrialización. Estamos en la época de la información hace mucho tiempo. Gracias a la pandemia, estamos engranados en ella ahora. Pero ya desde, desde, desde los 90 en esta vaina. Y el sistema educativo lleva 100 años atrás. Y tenemos aquí a esta que está hablando de que lo más importante es que los niños no me confecten a mí. Ah, y que yo no los infecte a ellos. Así es que lo dijo, mira. No estoy inventando. Lo primero que dijo fue lo que los infecten a ella
4: Ocupar más camas. Sí, pienso que es un riesgo no solo para mí, pero sino también para los alumnos. Porque igualmente ellos me pueden infectar a mí. Yo...
0: Esto es un peligro brutal. Especialmente no para mí, para los alumnos. Porque ellos me van a infectar a mí.
4: También puedo infectarlos a ellos y traer todo, todo eso hacia mi hogar, donde yo también tengo hijos, tengo familia, y no, es, no hay nada de bueno en seguir. En
0: ¿Tiene, cara de, ¿Tiene cara de que te asustás?
4: Infectándonos los unos a los otros. Ok.
0: Los niños son los menos que se mueren. Los adultos jóvenes son los menos que se mueren. Si tú tienes condiciones preexistentes, no des la clase, hay excepciones. Si tú tienes condiciones preexistentes y te puedes vacunar, vacúnate. Te estás vacunando medio mundo. Que vamos a entrar a las vacunas ahora hoy mismo. será las escuelas de la gente bruta? ¿Serán las escuelas y que el sistema inmunológico se empeore porque los quieres encerrados? ¿Serán las escuelas para que como quiera abran los restaurantes y como quiera la gente en las casas hagan las fiestas familiares y se contaminen igual? Se han perdido 3.7 trillones de dólares aproximadamente en la economía global. Se ha suicidado más gente a, casa, a causa del COVID que de muertes por el COVID como tal. No es... O sea, esto es como vamos a explotar un carro y a quemar a la gente adentro viva para no romper el cristal y sacar al bebé. No, no hay que explotarlo completo. Mira, romper el cristal, sacar al bebé, Vacuna a los viejos y que todo el mundo se empiece a vacunar lo antes posible. Y que la vacunen a ella ¿Por qué ella no ha tenido acceso a vacunas? ¿Ella es maestra? Ah bueno, está bien Si estuviésemos en Colombia o en Latinoamérica Pero no dices que no tienen vacunas Está en Estados Unidos Es más, está en Miami Mira, ahí está, que casualmente ¿Qué hice ahí? Miami Y son tan, son tan Y mira Para que ustedes vean cómo, cómo, cómo juegan con ustedes aquí La ponen a ella hablando mierda le dicen qué tiene que hacer, a mi juicio, a mi juicio, le dicen lo que tiene que decir exactamente, porque lo vi, la, ya vivimos la body language, y te la, y te la quieren vender aquí, mira cómo te la venden, Vanessa Valle fue escogida maestra del año en el condado de Miami-Dade, ¿ok? Y eso la hace buena maestra, la, la puede hacer buena gente, la puede hacer muchas cosas, y puede ser buena maestra, pero... Que tiene que ver que sea la maestra del año con que ella diga que el COVID es peligroso. Ella es experta en ciencia. O sea, esto se llama CNN. CNN en español. De que trefe. Bueno, ¿qué más? Vamos para lo próximo. A menos que haya algo más sobre el tema este. Ok, vamos para la vacuna. Eso mismo era. Vamos para la vacuna. ¿Cuánta gente se ha vacunado? Vamos a ver. Ok. Ah, no, espérate, 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 espérate. Vamos, a, vamos a la vacuna, vamos a la vacuna, espérate. No, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, por, vamos a hacerlo por, mira, ahí están todas mis... No me gusta que me den current application. ¿Por qué me dan current application? Vamos para Google. No sé por qué, pero... ¿Sas Aquí está. Vamos a verlo. Si tú vas a trabajar en un país, ¿en donde es más probable que tu jefe sea mujer? Pues mira, en Jordania, 62%. No sé mi gente, pero ahí tienen la data. Santa Lucía 57, Bojuana 54, Honduras 50, Filipinas 50, Belarus y ya abrió su baja. Pero mira Panamá, Panamá está cool. A mí Panamá me gusta. 47%. Así que pues la cosa se está mejorando, no pueden decir aquí otra cosa o sí. Próxima noticia. Esto lo dije, pero lo repito ahora. 3.7 trillones de dólares ha costado la economía eh, mundial. El cierre de economía. Ah, no, porque la vida vale más que los chavos y los que se suicidaron. Más los que han muerto que dicen que es COVID, pero tenían COVID, pero no fue por el COVID. Y gente, 2 más 2 es 4. 2 más 2 no es 20. ¿Entiendes? los chinos que siempre se ganan el premio de los más innovadores pues ya no te meten el palo por la nariz, ahora te lo meten por el culo ¿Ah? ok me voy a hacer el examen de la, del COVID, a ver si está positivo o no no, no, no quiero porque me molesta la nariz tranquilo, póngase en cuatro yo, de verdad ¿y sabes, ¿y ¿sabes qué es lo más triste? No, señora, yo, no, yo no sé si es triste o no es triste yo no quisiera que me metieran un palo por el joyete ¿Entiendes? Según me dijo a mí la sexóloga, hay que hacer cosquillas en la próstata. No es meterlo, no es introducirlo por, porque eso no da placer ni al que le gusta, según dicen los estudios. Pero mira ¿a quién se lo van a hacer. Nada más y nada menos. Que a mil niños, pobres niños, le van a meter el palito por el joyete porque. Pa, no se lo va a meter planari. No sé. Nada, lo, veo, lo, lo, lo vendo al costo, de verdad lo que da gracia. Pero bueno. Próxima noticia. Esto, esto está interesantísimo. Y aquí vamos a tirar hasta, hasta... Mira, vamos... Aquí viene mi... Aquí viene mi... Ok. Vamos Déjame no excitarme tanto. Los artistas, pues, si logran hacer negocios razonables o buenos, son dueños de sus canciones. No siempre lo son. Entonces, gente como Bob Dylan, aunque ustedes no lo sepan, ni yo tampoco, y a lo mejor ni lo escuchamos mucho. Bob Dylan genera 130 millones anuales en los últimos no sé cuántos años de sus tours de los tours, ¿verdad? de, de presentaciones en conciertos alrededor del mundo. 130 millones es lo que él bruto genera. Este año no pudo salir. Ya tiene 79 años lo que. Y de la misma manera, pues, hay otras personas que están en los 60 y los 70. Claro, hey, ahí está Shakira y hay otros que son más jóvenes. Pero el punto es que toda esta gente, ahora con la pandemia, se acabaron de convencer y vendieron sus carteras. Por ejemplo, Mr. Bob Dylan, que le habían pedido comprarle su cartera un montón de veces y lo había negado un montón de veces, la vendió por cuánto? Por 300 millones de pesos, míralo ahí. Con Universal Music Group. Con Universal. Ahora van a ser los dueños de las canciones de Bob Dylan. Y le van a sacar más chavos. Y más ahora con la pandemia. Así que la pandemia hace que eso valga más. Porque hay más gente escuchando y es más fácil monetizar. Primer punto. Segundo punto. Los artistas dejaron de generar dinero. Por, uno, por un tiempo considerable. Y algunos no han empezado todavía. Por la pandemia. Así que sus ingresos bajan. Y si están acostumbrados a gastar chavos como locos. Pues necesitan ganar más chavos. Así que vamos a vender las carteras. Y por último. Pero no menos importante. Posiblemente hasta más importante que todo lo anterior. Y aquí viene mi crítica. I love this. Me encanta que, que estén haciendo esto. Pero aquí viene mi crítica. Mira aquí es aquí. Another factor. Ustedes saben que los artistas son locos con los demócratas. Los artistas son eh, ¡Que viva Biden! ¡Que viva Kamala! ¡Que viva Obama! Negros, jamaiquinos y viejitos. Y siempre buscan una izquierda o una derecha para decir lo ricos y lo, rico lo bellos que son. Y estos conservadores, puercos. Pero Joe Biden, quien ellos votaron, algunos de ellos que públicamente se prestan para eso y les pagan para eso. Y lo hacen porque consiguen contratos para cantar después. Biden va a aumentar los impuestos del capital gain. El capital gain, las ganancias de capital. ¿Qué significa eso? Que si yo compré una casa en 5 pesos y la vendí en 20, la diferencia son 15. Ese es mi capital gain. Y tengo que pagar impuestos por ese capital gain. Así que este capital gain de estas cuestiones son gigantescas, porque yo no sé si, si hay un 5, yo creo que es un 100% el capital gain. No sé cómo, cómo funciona. En, en, a, a nivel contributivo Para este propósito de las canciones como tal Pero Como, les van a, lo va, como va a pasar por la piedra A todo el mundo A ti y a mí y a todo el mundo Bueno, no todo el mundo, ¿verdad? Nosotros no estamos ganando eh, Millones de pesos, a lo mejor todavía, pero a, En general nos va a pasar por la piedra a todos. Pues ¿sabes qué? Ellos están vendiendo sus canciones ahora Para no pagar capital game se publiquen a favor de fulano, pero mira, tienen la capacidad para poder vender, salieron bien. Se aprovecharon de las ley de Trump, o se aprovecharon de la ley del anterior, que no es Biden que quiere aumentar los impuestos como siempre, porque es fácil. A mí, yo tengo un problema que tengo una enfermedad en la pierna. Ay, pero ¿para qué vamos a corregir la pierna? ¿Para qué la vamos a curar? Eso es muy difícil, pícala ya, corta la pierna y ya, ¿no? Más fácil, cortarle la pierna y ya no hay que curarla. No sea huevón, cúrale la pierna para que la va a perder innecesariamente. Es lo mismo. Así que mi gente, no resuelven el problema. Y lo que siguen es fastidiando, especialmente a los de la clase media. Por eso es que no hemos afectado. Si eres bien pobre, lo lamento. Tienes algunas ayudas. Pero no te, no te cobran impuestos. Si eres rico, pues tienes que entonces moverte, moverte para buscar la manera de no pagar. Así que los que se echaban son los asalariados, mayormente de clase media, que no tienen empresa, no tienen negocio. Si tú no tienes una corporación previo a la pandemia, tú no puedes pedirles BA, a lo mejor un dinero con tanta facilidad, luego de la pandemia. Así que ser asalariado no conviene. Ah, depende del gusto, ¿verdad? Tú quieres seguridad, no quieres esforzarte y te da miedo que te digan que no. Porque para yo venderle a alguien un mouse tengo que probablemente vendérselo a 10 personas hasta que por fin alguien me lo compre, para no decir 20. Y yo les digo a ustedes que el promedio de los empresarios fracasan 7 veces antes de dar el primer palo de verdad. Y los riesgos cuestan dinero. Pero bueno, esa es la ironía. Votan por Biden supuestamente a nivel público eh, y entonces después tienen que Hacer cambios en su estrategia porque lo va a pasar por la piedra. Ok, las vacunas. ¿Cuán efectivos son las vacunas? Bueno, pues. Número uno, la más efectiva sigue siendo Pfizer, 95%, y luego Modern 94, que eso es lo que yo estoy viendo aquí en Puerto Rico. Esta salió hace unos días atrás y da lo que es un 50%, no entiendo. Entonces, acá, eh, ¿sabes sea, que todo el mundo se quiere vacunar ahora, pues. Dicen que esto va a llegar hasta el 2023. Lugares eh, como Estados Unidos, que lo que tienen es un 9% vacunado, esperan estar todo ya ready para el final del 21. Lo mismo con Italia y toda esta área de Europa, etcétera. Pero míralo, mírate entonces en, a mitad del 22, Rusia, Australia y América Latina en su mayoría. ¿Eh? Así que en América Latina no hay un país excepto esta que es de Estados Unidos, que va a estar vacunado para finales del 21. Así que nos, pues, tenemos que darle gracias a Dios en ese sentido. Los que se quieran vacunar, pero hay que darle gracias a Dios, tenemos esa opción. Aquí está la efectividad. Entonces, el país con más vacunación ha sido Israel. Entonces, para convencernos de que nos vacunemos, pues nos dice la... Yo, si es data, es data. Yo, 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 yo puedo estar a favor o en contra. Si es data, es la, la data. Yo la comparto. Se han infectado un 4% y un 2% este en el Ministro de Salud y en el Maccabi Healthcare Center Services, lo que significa que ha disminuido considerablemente la cantidad de infecciones luego de la vacunación. Así que bueno, qué bueno, me alegro. Y por último, Israel tiene el 54.72 vacunado, Emiratos Árabes 33, Inglaterra le sigue y Estados Unidos está quinto con un 9.40. Así que no tenemos camino por recorrer. Y entonces, el último tema del día. Y esto no tiene nada que ver con noticias importantes, pero voy a hablar sobre Ismael Miranda. Ismael Miranda, esto es una publicación que hizo Alexandra Fuentes, que es amiga de él, ustedes se conocen. Y algo le pasó a él de salud, yo no he llamado a averiguar, sé que han salido cosas, pero están resaltando su imagen. Y a mí me cae súper bien Ismael Miranda, por varias razones. Ismael Miranda, y esto lo hace público, lo, 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 lo dice públicamente, pero él me, él me lo ha dicho a mí, pero sé que lo dice por ahí a los lo locos, así que no tengo nada de confidencialidad, no le importa. Pero... Es una persona que yo admiro porque. Ahí lo entra Ismael Rivera. ¿Tú estás acordando de Ismael Rivera? Ismael Rivera. Este, este es de la Fania. Ismael Rivera, Fania. Eran todos los tecatos, lamentablemente. Tú sabes. ¿Te acuerdas de Ismael Rivera? O sea, si ustedes no saben quién es Ismael Rivera, están del carajo. Y si no saben, pues nada. Queremos igual que lo hay. Ok, pues él. Él trae a. Trae a. A Ismael Miranda. A la Fania. Ismael Miranda tenía nada más y nada menos que 16 años. Entonces él me cuenta. Porque dicen que las mujeres no sé qué. Pero esta gente está cómico. Porque esta gente iba a los conciertos. Y las mujeres le tiraban así los, los pantes y las brasieles. ese ¿Ah? o problema era la droga. Así que él termina casándose con una pastora. Bien buena gente. Le encantan los caballos. Y... Y pues, mano bueno, no se mete droga. Así que es un ejemplo a seguir, porque tiene un, tiene un bozarrón del carajo. Él no para la pata y el CD que trabajamos hace como cinco años atrás, en la parte de relaciones públicas con mis esposas, creo que eran los 45 años ya. O sea que lleva un montón de tiempo, él era el más joven de los de la Fania y pues tiene un percance de salud. Así que le deseamos lo mejor, pero miren su música, porque en verdad que el tipo está, está cómico tremendo voz a Ron y tío conmigo me pone sentido porque tiene muchas de las canciones que a lo mejor ustedes no saben que son de él, son de él, por eso les digo yo recuerdo haber buscado una que se llamaba, no me acuerdo que era de las mujeres pero ustedes dicen que las temas de ahora son, son fuertes, aquí ya no hablaban malo pero <risa> hablaban de la mujer fuertecito, así que este, esperemos que esté bien, esperemos que esté bien ya está en los setenta y pico largo diría yo Así que, léense la, la columna si quieren, es de Alexandra Fuente Y eso es todo por hoy. Ya yo, ahora sí que les digo a ustedes que he acabado. Este, lo que no les he leído todavía, que lo voy a traer más adelante, es la declaración en la, de las mujeres que están en contra de que se hagan derechos en base del sexo. Y ellos te van a explicar por qué. Vi la línea, sé que va a ser controversial, no necesariamente estoy a favor de todo lo que dicen, pero ustedes saben que yo estoy en contra de la, del estado de emergencia por la violación de género. Que, ah, que por cierto, vi una, un post, una publicación de Joan Rodríguez Bebé. Buste, no, de la premisa inarticulada de esta muchacha. Ojalá que, que la quisiera entrevistar algún día. Esa sí que es derecha conservadora, la esposa de, 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 del ex de húgaro. Ella tuvo, ella se dio cuenta de algo que yo había hecho aquí antes. Y me gustó que lo ve. ve. Por eso me caen bien. Por eso me, esas dos mujeres me caen bien porque, aunque no estoy a favor de ellas el 90% de las cosas, son mujeres inteligentes y me caen bien. Y ahí dice, pero vea que todo este show no era porque la violencia contra la mujer y violencia contra la mujer y violencia contra la mujer. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Fernó? De la vieja esa que estaba hablando ahí diciendo estupideces, que si era, que era por el trans y cuando tú vas a la, a la ley no hay nada de trans, no hay nada de mujeres. Pues efectivamente, es violencia de género. O sea que hay un estado de emergencia no solo para si un hombre mata a una mujer. Hay un estado de emergencia por si una mujer me mata, me mata, me mata, me mata a mí, mata a un hombre. Esto es política, mi gente. Esto es política. Esto no resuelve nada. Nada. Pero, hey, vamos a darle tiempo al tiempo y que el tiempo me da razón. Y si no, pues no hay nada mejor que, que uno decir, perdón, try again. Pero, mi gente, esto no tiene sentido. Bueno. Si no lo han hecho todavía, suscríbanse a Jeriman TV. ¿Saben que Estamos en YouTube en Jeriman TV, estamos en Jeriman TV Clips para los clips, por ahora no estoy usando mucho los clips, pero estoy poniendo los clips en todas las plataformas a la vez. Heriman TV. para mí esto sí que es más importante ¿Qué es Jerryman ahí tv porque es una página web ahí se van a suscribir para que yo les mande a ustedes o les envíe a ustedes la promoción de cuando hagamos la preventa se mantenga al tanto con todas las cosas que van a estar pasando y que siguen pasando porque aparte de todo el contenido que estamos trabajando ya contraté a otra persona más que me está ayudando para otras cosas del canal y esto que viene está bueno así que necesito que simplemente se suscriban para yo poder tener contacto directo con ustedes en el momento en que empiece a lanzar todas las cosas que van a estar ocurriendo Así que, dicho eso, mi gente, gracias por el apoyo. Eh, gracias aquí a Mr. Javier Avilés, que hace tiempo no lo no escuchaba de él. Javier Avilés, el hombre que tiene la vida sexual envidiable de Jeriman TV. Aquí está Veguilla Montañez. Saludos, Alejandro, que digan que van a pagar un porcentaje del cheque para que vean cómo quieren estar en las escuelas. Exacto, exactamente. Veguilla, dile que te voy a quitar el salario Claro, que es fácil gracias por, el, gracias por el comentario Que es fácil Que es fácil decir, ah sí, que se echan a los estudiantes Que me contagian Pues número uno, vacúnate, y número dos, pues no te pago La realidad es que están trabajando Porque tienen, tienen clases remotas Pero me gusta tu comentario como quiera. Eh, será porque Esposa, será ella porque Esposa mi primo es maestra en la Florida Y está dando clases presenciales qué bueno que me dices esto porque yo estoy cansado de decirles que CNN no sirve todos oh los canales demócratas de este, izquierda full mienten. entonces ellos pueden mentir y no hay consecuencia ahora lo que hizo Trump eso fue olvídate hay que eso fue una cómo es que decía el caso el caso decía es un es una una traición una cosa así bien pomposa bien exagerada como si el tipo olvídate Y ellos hacen cosas peores y no les pasa nada. Nada, nada, nada. Dice aquí Gris Meli y Quiñones Le pagó al doctor que se atreva a subir esa prueba para mis hijos. Aquí está la rabiosa. Aymar Mercado ¿Qué está pasando desde Orlando. Bueno, yo espero que no haya llegado ahora porque está tarde, pero si no, le da, le da rewind al cassette. Bien, tu fuerte abrazo. Eh, se supone que mañana. Era hoy, pero lo hice hoy. Mañana eh, quiero hablar de cosas positivas, así que espero motivarme. Si no, más tarde que lo dudo. Mañana les tengo entonces co cosas positivas, pero igualmente vengo con las noticias importantes de la mañana, así que estén pendientes de hacer lo posible por estar entre nueve y nueve y media ya conectado. Así que, fuerte abrazo, mi gente. Bye, bye.